0: 非常高兴哈，有机会与大家来分享这个呃区块链技术啊。那当然也非常感谢大家在这样的一个周末哈，来听这样的一个很技术的一个讲座。嗯，呃，把这个封面分享给大家。大家说于老师今天来讲区块链，那我看到一些其他的一个词汇，就是数据、身份证、信用，那这些东西与区块链有关吗？ OK， 有问题就好哈。我希望呢，经过两个小时的这样的一个呃，我的这样的一个讲座啊，能够呢，大家把这些问题能够解开，能够了解一些区块链这个技术后面，区块链这个名字后面究竟隐藏着一些什么。如果两个小时以后你觉得啊、呃，你更清晰了，听懂了一点什么，那我觉得这是。您的智慧啊！如果你觉得两个小时浪费了，什么也没听懂，那是我的错啊！哈 ，OK 啊，呃，我们从“信用”开始讲起。既然说到这个词，我从封面开始讲起。呃，其实很多词哈，我们有时候都经常在我们生活中出现，我们呃，经经经经常听到它，但是呢，其实不太去想它。比如说关于“信用”，我想我们在每时每刻。在我们的生活中，在我们的公共生活中，在我们的个人生活中呢，其实都经常的涉及到关于信用，但其实我们不太去思考关于信用这个词，我也一样，我没有接触区块链这个词的时候，我也没有想到，就是说信用这个词去对它做思考。好，我们不没有办法去完整的去讲信用这个词，但我们来讲一下，啊，其实世界上并没有。呃，信用，信用是什么？信用一定是人类人类文明的产物，因为人类有了社会，有了组织，有了人与人之间的关系。那我们想一想，我们的社会组织，我们在这个组织中，我们要去维持一种协议也好，契约也好，我们需要一些机构，比如说我们的公证机构，我们的司法机构，我们的人民银行。它似乎都承载着这样去保障信用的这样一个功能。另外一个 呢， 就是我们人与人之 间， 哎， 我 们， 你是个讲信用的 人， 你是个讲诚信的 人， 我觉得我很愿意和你做朋友。我们生活在一个很有信用、很有诚信的社 会， 我们会感觉到很舒适。那么我们怎么来保证信用 呢？ 我们以往的社会是怎么来做的 呢？ 我们有两种方法，一种我叫做叫叫做之后的，就你这个人不受信用的不受信用的时候，我要惩罚你，比如你改了某个银行的数据，那么呢，我要用公权力来惩罚你，这是之后的一种一一种观点。另外呢，一种是之前的，我跟我的老同学四十年的同学了，我给他借十万块钱，我都不打借条的。那就是我用了四十年的这样的一个信用的背书，我们叫自前的。我们发现这样的一个手段维持着我们整个人类社会人与人之间社会的这样的一个体系。那当然，我们经常会感到，哎呀，在一个守信用的社，我们说，哎，这个信用很好。我们人与人之间，我有很多朋友，很少信用的朋友。我们发现这些都跟人有关系。有一天，人们告诉我，有这样一种技术，有这样一种方法。他说：“我不需要人，我跟人与人之间没有关系。我你你，你不需要不四十年的友情，我也不需要某样一个机构来认证他，那么这样一种技术，来保证信用的这样的一个传递。哎，那么一想，这绝对是一件对人类社会，因为我们这个社会是靠人类社会是靠技术来进行推动的。那么如果有这样的一个技术。”能够来推动这种胜任的这样的一个体系的建设，那当然是一件非常好的事情。所以我用了两句话：如果我们通过技术来构建慎用，那么慎用呢，会对整体社会呢产生效益。好，说到慎用，那怎么样呢？你告诉我是用什么样的技术才能够构建慎用呢？是因为这种技术。对我们数据呢进行了某种变革，它的特征。那用个通俗的话来说呢，我们把它我说给数据发放了一个身份证。这种发放身份证的方式的一套技术，我们把它称之为呢，当然不太严格，但大概可以这么理解，称之为区块链技术。好，作为一个引导，那么我们怎么样来用这样的一个技术给数据发放身份证？ OK 啊哈，所以我分六个方面来讲。第一个呢，我还是想引导一下关于数据特性的变革。呃、第二呢部分呢讲一下区块链的一些技术的基本的基础。这是我们两个呃，今天也是呃一个半小时左右的时间嘛，我还是想把重点把大家的这个呃。逻辑理一理，那么呃第三、第四、第五部分呢，想给大家展示一下区块链呃的这种应用。当然，我不讲那个数字货币，今天我要讲它的呃产业的和场景的呃应用啊。呃，那么最后呢，给大家稍微展望一下啊呃,呃，由于有了区块链技术，由于有了五 G， 由于有了大数据，由于有了 AI， 我们以后会面临的社会呢，我们说也许我们可以展望一下未来的数据形式和未来的网络世界。会是怎么样的、okay. 好，我们从呃、啊、数据说起，就是说啊，呃，其实一样。我刚才说慎用，我们这个词我们经常用到，我们不太思考它。关于数据也是这样，其实我们天天和数据打交道，但我们也很少。包括我呃呃在做科学研究的，也是很少去。仔细去想关于数据的这个命题，呃，我也一样。我没有做区块链之前，没有涉及到这个领域之前呢，也是。那么，直接这个领域我要思考一下，从哪个话题开始思考的呢？呃，一九年、一七年的时候，当时那个呃呃上海保险交易所的那个呃董事长叫曾玉景先生，他说他当时搞了一个叫做呃保险科技的高峰论坛，哎、呃，他于老师呃到论坛来。呃，做个演讲吧。我说我讲点什么好呢？哈，就是说，这时候我就呃，我去保险交易所嘛，我就把这个曾玉锦先生的这个呃文章打开看了一下。他有一句话给了我一个印象。他说：“所有的金融机构都是数据公司。”哎 ，OK， 我从这个，那我开始思考关于数据。我们想想，我们平常的很多数据怎么来的？我们如何产生数据的？其实很熟悉，我一想大家都知道。比如说我们科学测量，我们各种仪器的测量，我们各种化学的分析，我们各种观察的记录，我们来自这样的一个科学的一个测量。那当然包括我们平常的我们的血压仪，我们哪怕是个温度计，这些都是一个基于科学论证的一种测量方式。这是我们比较容易理解的一个数据。还有，我们可以产生一些数据，比如说我们的社会调查，我们的人口普查。啊，现在因为有了网络了哈，很少有那个像比较早的时候，你到街上去，呃，有人会给你发这种抽样表，叫你给我填一个那个，然后他对吧？我们这个叫做采样，社会调查，我们产生数据，我们进行抽样分析。我们每一个登记，大家想想，我的交易也好，我的徐姐也好，我的那个。户籍登记也好，我上学了，报道了，每一个登记都产每一种登记行为，我们到互联网上开一个户，都产生了数据。我们的会计记账也产生了数据，还有一类数据，它是通过机构认定的。比如 说， 我在这张纸上印了一个一百这个数 据， 为什么是人民 币？ 为什么是美 钞？ 因为后面是有央行在认定它。这是我们产生 的， 我们为什么要产生这些数 据？ 数据用来干什 么？ 那 么， 那当 然， 数据是有功能的。我 说， 既然是人类社会文明的产物。那么是因为一定是对我们人类社会文明有推动作用的。那么数据也是这样，比如说我们随便可以举，它能有很多功能。我们可以说呢，我们可以知道信息信息。我今天早上起来的时候，我要量量我的血压，是不是正常，对吧？他告诉我们一些信息，他告诉我们一个某一时刻的股票瞬间损失的信息，我们做出一些决定。我看看天气预报。我今天应该加什么衣服，对吧？给我的行动、个人的行动、社会的行动、所有的行动做一个指南。当然，我们也可以把它放到一个时间轴上去。比如说，我们看我一年的血压的这样的一个曲线，哎，我的身体状况是不是健康？我看各种时间的经济曲线，我这一年的 CPI 的值，对吧？哎，股市的曲像。看宏观的，当然我们也可以是一种凭证，比如我们的数据记录、我们的会计记账、我们的承让这样的一个功能。好，产生了功能了。我们数据有些什么特点呢？其实呢，我们也不太去思考它，没有。但我把这些词列下来，其实蛮难理解的，好像不太好理解。不要紧，一会我们记住这些。是它有些什么特质？也挺容易更改的一个数据，它是离散的，它是非相关的。哎呀，于老师这些词太……呃，太专业。我为什么会说把这个列出来？我一会呢，你就会明白了。你去作为某种对照的时候，似乎想知道我想说明一点什么。那么这些数据产生了，也有功能了，也有这些特质。那么我怎么样知道这个数据能完成这个功能？它具有什么样的一个身份？两点，我为什么知道这个温度三十六度几是正常的一个体温，三十八度就是发发热了？至少有两点。第一点，我这个温度计是经过科学的一种测量的手段。来制造的，来标定的。另外呢，我们经过医学的一个研究，哦，你超过多少体温，你是不正常的了。这都是科学研究啊，人、哦、们就告诉了，变成了以后呢，以至于变成人们的一种常识。还有一种什么呢？数据本身是个纯粹的符号。那么，之所以还是说，我们一摆这个数据。能够变成一百元人民币，不是因为这个数据本身，而是因为背后的央行。所以，我们是通过机构来认定这样的一个数据的价值的。我们好像似乎明白了一点：什么？数据本身就是个符号。我们要使这个数据变得有特征，变得有价值，变得可以互相可以交换，它是需要科学的认定。或者需要机构的认定的 ，OK， 好。那突然有一天，其实时间不长，也就十一年前，二零零九年一月三日十八点十五分在零五秒，我把它精确到这个时间。我们把它叫做从创世纪开始，这个时间点呢，产生了一种数据。这个数据跟前面我说的数据都没有关系，不是通过这种方式产生的。什么方式产生？我们暂且不管它。当是我们说，从此那个时间点开始，人类社会有了另外一类数据。这样的数据有什么特征呢？这样的数据我们对比一下，我们刚才说的，不可更改的，它是去中心化的。它是共享的，它是分布式存储的，它是可追溯的。这些名词依然有点陌生，不要紧，我们暂且望文生义一下。我们回过头来比较一下，我们原来我们暂且把它称为经典数据的这些特征，它是容易更改的，它是离散的，它是非相关的，它是局域的。我们再再来对比一下十一年前产生的这个数据。它是不可更改的、去中心的、共享的、分布式的，好像似乎我们明白了一点什么。这样一类数据有这样与原来完全不同的特质。我们称一件东西能称得上变革，而不是某种见证式的改良，它一定是在它本质的特征上有不同点的。所以，我们把这一天呢。这个呢，诞生了一个所谓的大家都熟悉的，可能比区块链的名词更熟悉的一些叫做比特币的世界。这个世界呢，这一天呢也被称为创世夜，这个区块呢我们把它称为创世块。这一天呢也标志着区块链比比特币的诞诞生。啊、呃，大家有人说可能会把十月二十号说成是。在那个区块链的技术的这样的一个纪念日，为什么？我以后呃后面还会给大家提到，呃，可能就是说今年的呃中国呃计算机协会的区块链专业委员会，这是个非常、呃、我们国内最权威、最学术的委员会，应该在十一月二十四号在广州召开。我们广州的区块链界也是为这次争取这次会议的主办呢，呃，做了很多努力啊、呃、okay, 哈，呃 ，OK， 好。那我们说，这样的我们以这个为起点，我们说这样的一个数据呢，是区块链数据，我们把它叫做身份数据。这样的身份数据有什么特点呢？就是我说的，还是要强调一下，我们始始终终会围绕这个主题来说：不可更改的、去中心的、共享的、分布的、可追溯的。所有的区块链的技术呢，都基于这样一些基本的特征。好，还是不太好理解的话呢？举个比较容易理解的例子，我们说原来的数据就是前面我第一页 PPT 说的数据，我把它叫做经典数据，给它经典的名字比较好听，对吧？我如果取个通俗的名字叫做核负数据。哎呀，于老师，这个核负是怎么来的？哎，我不知道在座的有没有跟我这个年龄段的哈啊，年轻人就不知道了哈，我这个年龄段的人知道，我只能要一个小孩。如果我违反了国家政策，我都要了一个小孩，我那个小孩是不能上户口的，所以我们把它称之为黑户。从人的角度来说，有户口的小孩跟没户口的小孩没有任何差别。差别在哪里呢？差别我们给了他一个身份，在这个小孩的身份上，我们再给了他一组数据。就是我们今天拿到的身份证，以前没有身份证，叫做户籍管理、户口簿、户口册，给你的一个户籍登记。所以每个派出所一定有个户籍登记员，管理你的户籍。大家好像似乎明白于老师在讲什么了。原来的数据是没有给他附加任何东西，我们用了一套技术给他附加了一些东西。我们说给这个数据呢，给了身份。那么很有很好理解了。我们今天做了这么多人，我们广州市将近三千万，将近两千万人口。不要说两千万，就是一百人一个单位，如果没有身份，没有标识，那人类社会将会是我们的文明从何谈起？我们的社会从何谈起？所以我们有效的组织管理，是因为我们有了这样一个身份的管理体制。所以想想蛮恐怖的。原来我们人类是在二零零九年一月三日之前，那么庞大的数据都是没有身份的、飘荡的，我们整个这个上空和中间，所以我们才有了那么多失信的东西。我们的会计可以去改一个数据，我们银行的那，我们的网络管理员可以去改你的登记的信息。所以你看。所有的关系，回答关于失信的、关于信用的，是不是都是和我们原来的数据有关？我们原来的数据是容易可以更改的，更改了你没有办法追溯的。所以，似乎我们把这几天这事情串起来了。信用数据，他的身份。所以我们今天有了这样一个技术，其实。我想，结合区块链技术，打满打算，就是那个十年时间，十一年时间，很少有一个技术这么短的时间，可以使我有机会像这样一个讲台来讲科普性的一个讲。我也是在中山大学，我也是去年才开始开了一门狂笑的选修课——区块链技术原理。所以想想哈，它一定有它的如此迅速，一定有它的一个道理，一定有它的我们对人类社会可能产生的一个巨大的一个影响。同样呢，我们习总书记会在十月二十四号就区块链技术。专发表专门的讲 话， 一定是有它更深远和深刻的意义的。所以我是还是非常高 兴， 就今天也有这样一个机 会， 作为我稍微早一点 点， 比大家在座的各位稍微早一点的时 间， 这个区块链的这样的一个领 域， 给大家来分享一下我对区块链的理解和我的一些实践的一个经验。OK， 我们区块链干 嘛？ 就是说。我们要诞生这样的一类数据，使它变得有身份的。我们来处理，用一套技术来处理这样有身份的数据。OK 哈。呃，中间差了一点一件事情，有一个大数据，大家经常会问到啊，区块链，你说的数据，那跟大数据有什么差别？呃。大数据比较简单讲，因为有了互联网，其实呢，大数据和小数据它的特性上是没有什么改变的。但是因为有了互联网，它也有一天呢，这种特性呢，这种技术呢，它会使瞬间。我们比较简单去想，太抽象，我们就想想简单想。我们双十一，双十一节，你你买东西是买的很高兴，很快乐，但是你要想想那一天我们的计算机，我们的服务器的。数据是在爆炸式的增长的，我们能不能承载这个？你在那那说，哎呀，我下单慢了，我没有抢到这个，我交易又没有完成，所有这一切是因为数据的瞬间的爆炸式的增长。那么这样的一个增长呢，我们发现呢，它有几个特征：体量浩大，模态繁多，生成快速，价值很大，但是密度很低。大概可以能够理解它，所以呢，我们需要另外一套处理方式来处理大数据。所以大数据还是一种处理的手段，手段是什么？怎么一个方式？我们今天不讲一句，哎，可以简单讲一句：如果你大学里面学过概率论与数理统计这门课的，你会发现，稍微一产生的数据的方式，你要去处理它的时候呢，你发现你大学教科书不够了。要学习新的处理方式，那就是大数据时代到来了。好，实际上大数据我刚才说了提句，所以我们也啊把它把这一个补上，然后我们就来看这个关系。我们沿着两条线看，实际上呢，一条线是处理的手段。我们原来一个我们叫经典理论，经典的处理数据的手段，就是说的我大学教科书里面学的概率论和数理统计。到大数据的处理手段，再到复杂一点的，我们的今天的人工智能、深度学习也好，神经网络也好，我们叫 AI 人工智能，它都是一种对数据处理的手段。什么叫数据处理啊？这个事情我们也听过很多，太复杂。通俗一点讲呢，其实没有那么深奥、啊。我们在一堆杂乱无章的数据中，我们看不出规律。很简单，我告诉你，求个平均值，你就已经是在做数据处理了，你就已经开始接近做人工智能的时候的第一步了。啊，再高深一点，做一个方差，做一个方差分析，你就已经很牛了。所以这就是数据处理，两条线，一条是数据处理的方式。从我们的求一个平均值、求一个方差来看，这个杂乱无杂的数据的统计特征，到大数据的对这种瞬间爆炸式的、不符合线性关系的、不符合马尔科夫方式的，到人工智能的手段，这是一条线，我们理清楚。另外一条线，我们今天讲的区块链，是有身份的数据和没有身份的数据。这么一理，我们就不太会去问，因为我经常会遇到。哎，你跟大数据有什么关系？你跟 AI 有什么关系？我们一看就很明白，他解它解决的是两个问题，两种用利用的是两种不同的特质。OK， 好，所以区块链的根本总结一句话：区块链技术的根本是解决数据的身份问题。一定要类比一下呢，我们大数据的方式呢。建立了一种新的数据处理的方法。人工智能干什么呢？人工智能使我们的数据学有了学习和判断的能力。那么区块链干嘛呢？区块链解决了数据的出生问题，从哪里来的？我们经常被回会问到的人类最大的疑惑的问题之一，那么数据也是一样。这个数据从哪里来 的？ 它会到哪里去 ？OK。那么当然 呢， 我们还要一 种， 我们有两种产生数据的方 式， 一种我刚才说 的， 二零零九年。通过一个数学的方式，纯粹数学的方式产生的。但是我们大量的物理世界呢，我们是要通过一个像我们的感官肢体一样，我们人体是一个非常获取数据的一个综合体。我们的眼睛，我们的皮肤的触觉，我们的嗅觉，所以我们人类是一个非常非常高级的一个处理的机器。我们有智能的。那么我们现在越来越建立这种采集数据的，通过物联网，通过传感器。通过五 G 的一个手段来建立一个呢现实世界的一个数据采集方式。好像我们又把这条线理一理的了。我们把这个几个技术进行融合，大数据、区块链、人工智能、物联网所建立起来的这样的一个身份数据呢，我们才能能够使这个数据产生价值。我们今天讲数据，讲价值互联网。讲数据资产，所有所有这一切呢，都是基于呢数据的这样的一个身份的特质，你才能够谈得上数据的价值。数据这个词，如果大家如果有印象，年纪稍微大一点的人，你会发现呢，十年、二十年前呢，出现频率最高的词是“信息”这个词，现在“信息”这个词频率出现的越来越低了。以前什么信息高速啊、高速公路啊、信息爆炸呀，稍微年龄大一点人会知道这个词。现在你罗雷冠耳的是“数字”这个词，对不对？稍微回忆一下，你去看各种文章、各种给你的信息，所以我想是这样的一个关系。所以我们把它叫做区块链加加什么？加人工智能，加物联网。才能够呢，真正的使区块链呢，应用到我们社会的各个领域。